0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De corazón espero y deseo que estés bien. ¡Feliz 2022! No sé cuándo escucharás este episodio, pero para mí es el primero que publico en este año nuevo. Ojalá que el 2022 sea tu año. Y ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. Ahora que no nos escucha nadie, quiero hacerte una pregunta. ¿Te pones de los nervios cuando tienes que hablar en público? Si has contestado que sí, te invito a que te quedes porque mi invitada de hoy es la experta en comunicación verbal y no verbal más relevante de Veroamérica y autora de Un método infalible para hablar en público de forma brillante en tan solo cinco pasos. Coach, formadora, conferenciante internacional, adora la comunicación, cantar canciones de Luis Miguel a pleno pulmón y tocar la guitarra los domingos de otoño. Lo de la comunicación y la música diría que lo llevan los genes, porque su abuelo le enseñó a leer y su abuela a cantar. Lo de Luis Miguel es harina de otro costal. Si has contestado que no, que tú esto de los nervios a la hora de hablar en público lo llevas súper bien y lo tienes dominado, igualmente te invito a que te quedes porque estoy segura que mi invitada de hoy no te va a dejar indiferente. Mónica es de esas personas que enganchan y con la que podrías estar conversando durante horas. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti. O sea, qué presentación tan bonita, tan hermosa, tan,
1: tan delicada y con tanto mimo. Soy yo la que, la que tiene ganas de estar un buen rato, de charla de café virtual. Ojalá también con quienes nos estén escuchando hasta ahora,
0: a los que, como a ti, les doy las gracias por, por permitirme este espacio juntas. Pues Mónica, bienvenida a tú y tu historia. Y aunque te he presentado un poquito al principio, para las personas que todavía no te conozcan, que lo dudo, eh, cuéntanos un poco quién eres, qué haces, cómo nos ayudas. Bueno, mucha, mucha gente. Mucha gente no, no, no nos conocemos nosotros mismos a nosotros
1: mismos que todavía dices, madre mía, esto me gusta, esto me saca los nervios de quicio y debería ser esa sí que asignatura obligatoria. Lo de hablar en público también lo metía yo en la educación. Desde luego, cada vez tiene más eh, visos ¿no? de ir siendo parte de la educación de, de las siguientes generaciones, pero esto de conocernos es parte del trabajo en nuestra adultez y también, por supuesto, en la niñez, en el desarrollo. Por no irme por las ramas, para responder algo tan complejo, te diría que una enamorada de la comunicación, ellas, ellos que nos escuchan, no lo ven, pero queda aquí grabado para nosotras una librería ordenada por gama cromática y, y por la que se me reconocen las redes. Y bueno, pues es verdad que me gusta mucho leer, me gustan mucho las palabras, la sonoridad de las palabras en distintos idiomas, los demás cercanos tengo los que mejor conozco y lo que me gusta sobre todo es pensar que hay una forma sencilla que de ahí ese método bravo que hoy no será el protagonista pero que es el libro por el que sí hay algunas personas que sí me conocen porque se ha convertido en bestseller en long seller en cuanto a que llevan cuatro años siendo el libro de comunicación más vendido de habla hispana así que muy muy contenta con con hacer fácil lo que no es tan fácil que es hablar en público, crear, construir un, un discurso que funcione. Entonces, bueno, ¿quién soy? Pues una enamorada de las palabras, de los discursos, de poner las cosas fáciles y de todas las cuestiones musicales y de sonoridad que has dicho, pues también. Una, una fan de la música por, por lo obvio, por lo que ya sabemos todas y todos, porque nos engancha a una parte del pasado y nos hace revivirla por unos instantes como si fuera hoy mismo, porque nos eleva, porque nos puede también llevar a una profunda comunión con nosotros mismos y, y en definitiva, pues, nos hace sentir vivos. Así que así, te, así me describiría. Yo creo que para hoy va, va bien. Muchas gracias. Para hoy Ludo. está bien,
0: perfecto. ¿no? <risa> Genial. Hablabas de, del libro que, como decías, no será el protagonista. Al final si sí hablaremos un poquito de publicación de larga duración. ¿no? Yo tengo la octava edición. No sé si ya van por la diez. ¿Puede ser? Décima, décima edición. Y, y la verdad que muy, muy contenta
1: con la acogida que ha tenido y durante tantos años. es que es llamativo, no es un libro de éxito, no es un libro de dinero, de infancia, de salud, que son como cosas ¿no? que ahora mismo, pues, pues, que digo lo de la infancia por la edad que tenemos, porque obviamente justo ¿no? el grupo de, de mujeres y de hombres que me puedan seguir pues está entre finales de los 20, 30, 40, que sobre todo hay pues, muchas revelaciones así de, de, de vida en cuanto a la maternidad, la profesión, la, profesión, la vocación... Y sin embargo, la oratoria parece que fuera una cosa como que en la antigua Grecia y Roma debía estar muy de moda, que lo de Aristóteles nos, nos quiere sonar a, a unos cuantos, y, y sin embargo, pues se ha vuelto y siempre ha sido, no ha dejado nunca de serlo, evidentemente, una herramienta con la que se puede hacer mucho bien, y algunos, pues no tan, no tan bueno, ¿verdad? Que, que bien dominada la comunicación, pues nos ayuda o nos hace invisibles a la hora de expresar nuestros, nuestras ideas, nuestros pensamientos o presentar nuestro producto servicio o idea, trabajemos por cuenta propia, en cuyo caso es inadmisible que no pudiéramos comunicar bien, o por cuenta ajena cuando nos toca defender el proyecto en el que nos hemos eh, metido por una decisión seguramente. ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir? Que sí que nos hace mucha falta y que por fin pues, eh, se ha reconocido y me han dado ese hueco con el método Bravo. Décima edición, Maja. Décima,
0: no décima. Pues celebremos, celebremos, ¿no? Ese, ese acontecimiento y ese, ese logro y ese hito que celebramos poco, tengo la sensación. Eh, me has lanzado un guante, ¿no? Cuando me has hablado ahora de cómo de importante es la oratoria, no solo cuando tienes que presentar tu producto y servicio, y me lo voy a reservar para unos minutitos después, porque claro, siendo una amante, confesa, de la comunicación, yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta y es casi para mí obligada, ¿no? ¿Cómo ha cambiado nuestra comunicación a raíz de la pandemia?
1: Fíjate ahí, eh, los que además la hemos vivido solo, sola, en este caso, pues es que yo, es que yo pasé mi cumpleaños, que además justo soy una persona de las que aman las multitudes. Eh, tú sabes que la, la diferencia entre introversión y extraversión o extroversión tiene no tanto que ver con la timidez, porque yo también tengo mi punto tímido. Y cuando alguien después de bajarme del escenario me dice algo pues algunos, casi siempre es bonito, ¿no? También los que estamos en este negocio pues hemos escuchado, pues a mí no me caes bien. Pues bueno, señora, pues muchas gracias por decírmelo tan directamente. Ya veré yo si puedo cambiar algo o, o a lo mejor es que no le tengo que caer bien a todo el mundo, me vaya usted a perdonar. Pero, pero sí que es verdad que la introversión, pues ya sabes, es gente que se recarga la energía en soledad y la extroversión pues tiene que ver con personas como yo que cuando ha habido un sarao de 20, 30 personas, como además yo tengo un ratito de foco, sin tener que robarle el foco a nadie, que tampoco ha sido eso, hoy, 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 me vengo arriba y me energizo y estoy el resto del día pues, de apabullante con, con, con lo que me haya pasado. Fíjate, lo cuento ahora y me atuso el pelo y tengo ganas de salir y bailar. O sea, tengo una flamenca adentro, estoy convencida. Esa misma persona, la de los cumpleaños multitudinarios en el cole, en el instituto, en la facultad y en mis años de adultez, se queda sola absolutamente el día de su 38 cumpleaños. ¿Y lo paso con 400 personas en Instagram? ¿What? Por supuesto, no tuve que invitar a tarta, ni pedacitos de tarta para tantos, y menos haciendo la tarta yo, se pueden figurar que aquello no estaba todo lo de delicioso que, que, la, que la promesa de la receta de internet decía, pero no por la receta, sino por la ejecutora, en este caso yo. Pero sí que te puedes imaginar, ¿no? La, conversar, trabajar, vivir a través de las pantallas. De hecho, creé, traspasa la pantalla que es un programa en el que te tengo de sorpresa, que quiero que, que puedas participar de una forma u otra, lo, lo tenemos que hablar porque tienes una voz y un saber hacer magnífico. Y algo hay ahí, nos ha cambiado en cuanto a que nos toca mirar a la cámara como yo hago ahora, en vez de mirar eh, los rizos eh, violáceos de, de tu cabello, nos toca escucharnos a nosotros mismos para no quedarnos sin voz eh, mientras, mientras transmitimos, nos toca entender que tú y yo nos hemos revisitado, no, nos hemos puesto tres dimensiones en un evento hace no demasiado, pero ya nos conocíamos por las redes. Entonces hay algo ahí que nos toca cuidar y que aunque ahora parece que hay más posibilidades eh, ataviados con la mascarilla y, y cuidando no, las fechas que llegan, pero que tenemos que seguir haciendo esto porque nos facilita seguir haciendo esto. O sea, hoy para quedar tú y yo en un espacio sin ruidos, con un buen micro las dos, pues, pues habría sido un pelín más complejo que estar en casa cada una y tener esta sesión. Entonces, vamos a agarrarnos a lo bueno. ¿Ha cambiado? Definitivamente, somos más conscientes. Antes de la pandemia era como un 30% de la población utilizando eh, videollamadas, estamos en un 60%. Así datos de una entrevista que leí el otro día, y a grandes rasgos, ¿eh? haciendo, haciendo redondeo, pero del 30 al 60% es una barbaridad. Yo me acuerdo de de hacer una videollamada con mis padres y ver las orejas al principio, porque lo que apuntaban era a, a debajo de, de, del pelo, ¿no? Y ahora, pues evidentemente me va mostrando mi madre eh, cómo está haciendo el, el estofado que me pierdo por estar lejos de ellos estos días. Así que eh, no nos queda otra que adaptarnos, que ha llegado para quedarnos ya lo sabemos, pero nos toca seguir trabajando porque todavía hay gente que no se conecta a la cámara, eh, que se mira a sí mismo y se distrae de lo que está
0: contando. Nos toca seguir trabajando, Lourdes, definitivamente. Estoy, bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás comentando. Gracias por la invitación en la forma medida que sea tu maravilloso programa, porque además tenemos personas en común que yo sé que lo han hecho y me han hablado maravillas de él, así que ya tienes mi sí para lo que tú consideres oportuno de antemano.
1: Bueno, así, 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 vamos, así se puede, esto es como, está todo pagado, pues lo mismo, ¿no? Es como una cosa fabulosa de escuchar. Oye, es que te prometo, Lourdes, traspasa la pantalla, mira me ha ido bien, que yo soy una profe, sobre todo de empresa, tú lo sabes, que, que esta, uf, vale, no me van a ver hacerlo y por Dios, que, que, no lo, que no lo lean mal, ¿no? Esto de poner entre comillas lo de fama, fama uh -huh. no, fama es los que salen por la tele fama fama bailar, ¿no? Como estos de la serie. No, no, sí. no, pero pero ser más conocida en el mundo en el en el cliente final, pues la pandemia yo, yo le debo mucho de eso a la pandemia, porque yo era la famadora de Coca-Cola, la de IKEA, la de Telefónica, la de y de pronto me contrataban para para comunicar mejor personas que eran parte de una compañía o que tienen proyectos como el tuyo tan bonitos y traspasa la pantalla ya no se ha vuelto solo una fórmula de hacer discursos, Traspasa es un itinerario de casi dos meses, no, perdona, de dos meses y pico, en el que la gente encuentra su, su firma comunicativa, su sello comunicativo, su, su identidad verbal, su identidad oral. Y es tan bonito, porque por supuesto al ser un programa exigente, executive, porque es para, para personas que pues, si quieren y pueden invertir en su formación, eh, oral en este caso en la creación de no solo discursos sino de técnicas persuasivas comunicación no verbal pero es que se crea algo tan bonito que yo todas las veces que lo acabo acabo exhausto y digo ya no voy a hacer uno más ya no voy a hacer uno más y hay 16 personas apuntadas para el siguiente y no sé qué ha pasado poner a 16 <risa> personas o sea no sé cuántos han apuntado no sé nada pero, pero es que se produce algo precioso Lourdes lo tienes que conocer de verdad que luego lo hablamos y ojalá las personas que nos oigan puedan conocer este traspasa la pantalla que está dentro de, de mi web es muy fácil encontrarlo en www.monicagalan.com pero es que hay algo mágico en, en ello, mágico y a la vez le quito el, el, la pátina de brillo eh, así raro no. Es, es, es trabajo, es equipo, es eh, muchos vídeos, toma de conciencia es muy asequible a la hora de hacerlo en cuanto a, al tiempo que se le dedica pero es un absoluto antes y después, es como cuando sabes de dónde vienen los niños, o sea, no hay vuelta atrás, tú ya entiendes que esto es así, la naturaleza funciona de esa manera y ya te pueden venir con cigüeñas quien quiera, que no hay manera de entenderlo de otra, de otra forma, así que con la comunicación pasa algo similar y, y se produce algo muy bonito, ya, ya verás.
0: Retomando este tema de la comunicación ¿no? y lo importante es desarrollar, trabajar en esta habilidad, ¿no? en esta capacidad de, de comunicación. Eh, yo quiero aprovechar que te tengo hoy aquí para que me ayudes a derribar un mito. no. Y es que hablar bien en público solo es importante y recalco el solo. Si tienes que enfrentarte a una gran audiencia, por favor, ayúdame a tumbar este mito. Yo soy muy de tumbar mitos, entonces ahora que tengo a la experta, por favor, cuéntanos qué opinas tú sobre esto. Una palacia
1: tan a altura de hay que imaginarse a la audiencia desnuda, por favor, qué distracción, barra qué diversión, barra qué bacanal, qué sé yo, o sea, no sé, pero desde luego no, a la audiencia no se le pierde el respeto y una persona es audiencia hoy, que yo tengo una audiencia exigente, eh, que graba, que mira, que ama la comunicación, una mujer que, que admiro, que respeto y que quiero en mi círculo, eh, que es en este este caso Lourdes, evidentemente, y las personas que nos escuchéis también, pero eso es de que hablar ante un, uno se imagina, qué sé yo, un teatro, o en todo caso, los que hacen un ejercicio de, de imaginación un poco más amplio, la boda de mi mejor amigo, ¿no? como en la, como en la película. Hablar en público es expresarte en una cena con colegas, hablar en público es tener a veces al público más complejo en la familia en la cena de en la comida de Navidad... Hablar en público es eh, presentar a otra persona en un Zoom tu proyecto para que se enamore contigo de ese mismo proyecto. Hablar en público, casi casi el público más importante que tenemos somos nosotros mismos y las cosas que nos decimos en el día a día también es jueguen conmigo. Evidentemente no es una audiencia gigante, pero desde luego que eres tu audiencia más importante, pues, eh, pues claro que sí. Yo me estoy diciendo, madre mía, qué desastre, qué, qué mal estás haciendo esto... Eh, cómo se te ocurre, eh, si hoy no me doy permiso que he llegado, ustedes no lo saben, pero yo he llegado tarde a esta sesión y en vez de recibirme con reproches, me reciben con una sonrisa. Mira, algo que ya digo aquí que me parece parte de la categoría humana de mi entrevistadora, yo, yo no quiero que me quieran cuando más brillo, cuando más brillo, soy una tía muy divertida, es que cuando más brillo, yo me quedaba enterrada conmigo en el aeropuerto y me echaba unas risas porque es que tengo un humor eh, cáustico soy muy explosiva pero igual que tengo ese humor, pues eh, soy muy sentida, me puede afectar profundamente el dolor de otros, um, me puedo llegar a perder en un pensamiento en el que alguien sufre y, y no ser demasiado capaz de, de, de distinguir la simpatía con la empatía y, y no llevarme el dolor eh, conmigo durante semanas. Y quien me conoce sabe que, que siento así, que siento al, al 200% y hay que vivir con eso. Es, a mí lo que me gusta es cuando alguien te entiende en, en los momentos menos hermosos y sabe que, que, que para que uno salga no esas florecitas que salen, pues tiene que haber ya habido lluvias torrenciales en según qué momento. Entonces, la audiencia más importante, una misma, la audiencia más importante en la intracomunicación, yo conmigo misma, la audiencia más importante, el de enfrente, en lo que seguramente sea el segundo libro que, como Adele, salvando las distancias de esa grandísima cantante. Yo también estoy esperando mis cuatro o cinco años a después del método Bravo, pero seguramente vaya de la intercomunicación, de las conversaciones, del poder de superar lo incómodo, de, de, de cómo hablamos al otro, que es nuestra gran audiencia importante, ¿no? la otra persona. Y ya luego es verdad, y cuando pasa es, jope, pues es que hay... Pocas cosas que se le parezcan al, al brillo, al gusto, a la, la maravilla de la, de la comunicación oral en el uno a todos. Yo que el otro día tenía un grupo de mujeres en el que conocí por fin a Lourdes, pues es que es, es una sensación de compartir tan bonita. O sea, da igual, fíjate que yo amé el... Bueno, amé barra sufrir escribir el libro, ya me han visto que, que, que tengo esa intensidad, pero el momento de compartir la oralidad y de que alguien pueda hablar en público y disfrutar en vez de pasarlo mal con total con total Claridad es, es eh, mi forma de estar en el mundo es mi vocación y que además te paguen por el, por ello es una auténtica locura no O sea que yo pueda hacer de esto mi, mi trabajo es es una bendición ¿no? absolutamente pero pero es lo que más me gusta con total seguridad y no 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 pensemos que solamente ese momento de teatro quién sabe o, teatro me refiero ya a la forma, uh -huh. por supuesto al espacio, no, no tanto a la hora, eso sería otra cuestión dramática y, y de otra profesión, pero hablar a una audiencia es importante, tenga el tamaño que tenga la audiencia, porque fíjate, en digital parece que estuviera uno solo con un trasto, que es el ordenador, no la cámara pero detrás de esa cámara pues como quien grabara en televisión puede haber decenas o quién sabe si miles de personas, toda audiencia es importante, nosotros la que más y la que más descuidamos también
0: Justamente te iba a hablar sobre eso porque hay una frase tuya, tienes muchas frases que me encantan y me hacen reflexionar siempre que las leo, las escucho, pero especialmente es la siguiente, ¿no? que hablar bien en público requiere pensar bien en privado y tú lo has dicho, no la intracomunicación a veces es como esa asignatura pendiente y yo por suerte acompaño a muchas mujeres donde trabajamos este diálogo interno que a veces roza el maltrato, o sea, literalmente, ah, cómo nos hablamos, Podría, podríamos denunciarnos a nosotras mismas por maltrato, ¿no? ¿Cómo afecta este diálogo interno? Lo has explicado un poco, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, a nuestra comunicación, tanto intra como interpersonal. Yo te puedo
1: dar la perspectiva como experta en oralidad, no soy psicóloga, uh -huh. no trabajo patologías... Y tampoco soy periodista, por eso lo, lo, lo que ha pasado con el método Bravo es, es una rara avis desde luego y, y una, eh, una fortuna porque lo que se ha valorado ha sido el poder del discursivo, de la oralidad, de la creación primero en lo discurso, en el, la parte retórica, la creación de un discurso que funcione sí. y que tenga en cuenta a la audiencia obsesivamente casi y la puesta en escena en este momento de la oralidad. Y con respecto a lo, que, a lo que tú estás diciendo ahora de cómo afecta o qué consecuencias, cuáles son los efectos secundarios de hablarnos mal, yo te lo puedo contar como profesional, evidentemente, de la oratoria, sí, en cuanto a darte permiso o no dártelo. Fíjate hasta qué punto llevo a la simpleza del, de ese pequeño gran maltrato que tú dices que nos hacemos y que es una realidad. O sea, cuando empiezas a hablar en público te equivocas, eh, la naturalidad que yo tengo en esta, en esta entrevista no se parece. A ¿Cómo estuve de tensa? La primera vez que me hicieron un Zoom hace ya seis o siete años, es decir, claro que la experiencia es un grado y eso no lo digo yo, ya lo dicen los, los libros de refranes, eh, y si la experiencia es un grado toca hacerlo mal a veces para poder hacerlo bien otras veces, el tema es hacerlo bien cuanto antes, tener un atajo, de ahí la importancia de los maestros, de las maestras, de los mentores y mentoras, de, por muy original que te sientas que te sientes que solo tú has tenido ese problema ya hay cientos de personas en la humanidad que hayan vivido eso y otros tantos cientos de libros que hablan de cómo resolverlo, o sea, no hemos inventado la rueda desde hace mucho, por lo menos yo no lo que he hecho es una forma más fácil de entender esa rueda o he ajustado los radios para que sean, jugando con la metáfora, pues más brillantes, más bonitos más cortitos, más cada uno lo que, lo que quiera ver, pero si tú no te das el permiso de fallar y volverlo a intentar si, si solo cargamos la mano y nos castigamos en lo que no hemos hecho bien no hay quien vuelva al ruedo, o sea, es que no hay manera de perdonarte un error y, y regresar yo lo estoy viendo en mi día a día, me sigue sucediendo en mi caso cuando hablo en un segundo idioma, al no ser el idioma que yo más domino, si me equivoco soy tremendamente injusta ¿qué tengo que hacer? pues lo mismo que le digo a mis clientes y, y a mis alumnas ¿no? y alumnos eh, perdonármelo y seguir, eso sí eh, perdonarme que yo haya cometido algún error gramatical en inglés, significa que tengo derecho a volverlo a hacer, pero también tengo que ponerme las pilas y revisar el presente continuo para poderlo hacer de una manera que no me haga yo luego trampas al solitario o me, me pise mis propios pantalones, ¿no? es decir, me tropiece con, conmigo misma. Hay una mezcla, como ves, a mí me gusta decir que ya sabes que lo de las frases sí, sí que es verdad que soy muy fan, tengo un refranero español dentro de mí, pero a mí me gusta decir en un refrán inventado por jugar con la rima que para llegar a la excelencia hace falta una mezcla de exigencia e indulgencia, o sea, una parte de indulgente, de mimo, de permiso, de cuidado, y una parte exigente de, oye, ha pasado esto, voy a revisar el presente continuo, como antes te decía, ¿no? Pero si solamente cargamos la mano con, uy, esto es fatal, no vuelvo a probar un discurso en un segundo idioma. Si solamente paso la mano genial con, ahí lo has hecho genial, no contrato una formación que me haga mejor. Para mí no hay transformación sin formación, para mí no hay casos de éxito eh, de, de, detrás de los cuales yo pregunte y no haya habido mentores. Es más, quien no cuenta con orgullo que ha tenido una mentora o un mentor o que haya estudiado el último año... Solo hay que ver los resultados de último año o últimos años, ¿eh? entiéndeme, pero, pero solo hay que ver los resultados. Si, si hay alguien ahora que conocéis cerca de vosotros que le va bien, eh, como a te de dicen: No, pues yo me he hecho a la pantalla, o yo me he pagado esta coach, o yo me he formado de, de, no sé qué cuantitos de marketing. O sea, algo hay detrás de los casos de éxito que es asumir que no lo sabemos todo ni lo queremos saber todo, pero que si seguimos mejorando un poquito cada año. Pues podemos lograr eh, esa versión, ¿no? Eso que dicen de esa mejor versión de cada uno. Y yo no sé ya si mejor versión Lourdes o simplemente más versiones de cada uno. Y que podríamos ir a eh, Square One, ¿no? Casilla de salida. Oye, ¿quién eres? Pues una obra o peor obra de arte. En... Me, to... Me cuesta a mí demasiado decirlo, Me... todavía sigo trabajando quererme así, pero desde luego una obra de arte en continuo proceso de mejora. O sea que. Recuerden ustedes también que hay arte abstracto Y que una puede no ser perfecta Y aún así ser parte de su pequeña obra de arte Y esto es lo que te puedo decir que, que nos toca perdonarnos Lourdes Que nos toca volverlo a intentar Pero el cableado del cerebro ya funciona de manera Que nos va a recordar lo malo Porque sí, solito A uno mete la pata y te sientas en el sofá A ver cualquier cosa que te vaya a distraer Que lo hacemos todos, estoy convencido casi todos y te salta a la cabeza lo que has hecho mal, te viene al recuerdo, aunque estés en el momento de la película favorita. Si pasa eso de forma eh, automática, yo tengo que forzar que pase de una manera deliberada, recordar lo que sí he hecho bien, seguir formándome, darme la oportunidad, esa para mí sí que es una clave de éxito. La
0: en este fino equilibrio del que hablas entre la indulgencia ¿no? y la exigencia, si no me equivoco has dicho, Perfecto. ¿Qué papel juega la autoestima? Porque tiene mucho que ver con no tirar la toalla, perdonarnos, no culparnos, ser compasivas. Mira, la autoestima,
1: como yo tengo cierta discalculia, o sea, yo esto de contarlos con los números, ustedes no me ven, pero a mí se me sale ya la lenguilla, si <risa> sí tengo que contar, pero sí es una, es una división muy sencillita de las que yo sí puedo hacer casi casi de cabeza. Es eh, lo que yo quisiera ser, lo que pienso que sería lo ideal, imagínate. Voy a poner un cliché muy tonto, ¿no? Imagínate que yo quisiera ser Claudia Schiffer, ¿no? Y entonces está aquí arriba, en la parte de arriba, dividendo y divisor, hasta donde yo recuerde, ¿no? Dividiendo el de arriba. ¡ay! ¡Ah, quiero ser Claudia Schiffer! Ya, ustedes ya eh, se darán cuenta por esta referencia a los 90 que yo no conozco a, a modelos famosas del 2020. No pasa nada, me lo perdonan si quieren, si no... ¿Qué le vamos a hacer? Yo me lo voy a perdonar. Pues yo quiero ser Claudia así ¿no? Me pongo ahí, yo qué sé, esta rubia nórdica, divina, yo qué sé, lo que sea. Jueguen conmigo con la metáfora, por favor. Y me siento eh, la novia de Shrek, ¿no? Aquí abajo, el dividendo y divisor. Eh, soy lo peor, jope, qué horror, mira qué orejas, mira qué narices, que la boca hay que ver y es que encima ahora, en Visa Life Pues claro, eh, imaginen en esa división eh, cómo van a salir las cifras. Si quiero algo altísimo y, y, y abajo yo me siento... Eh, también lo peor del mundo. Bueno, yo creo que esa, esa diferencia que tiene que haber entre los dos es eh, tener muy claro lo que queremos ser, pero también con los pies en la tierra y no maltratarnos profundamente para que el número salga más alto o más, o más bajo. ¿no? Con ese número lo que, lo que podemos jugar es haciendo una regla de tres directa o inversa, en función de lo que estemos mirando, si la autoestima o el odio que nos tenemos, pues, pues va a salir muy fácil que si lo que queremos ser está realmente alejado de lo que nos sentimos que somos, ese, ese número gigante nos va a hacer sentir francamente mal. Y cuando eh, sentimos que queremos ser X eh, y no nos sentimos un cero a la izquierda, pues obviamente en el resultado nos va a dar una jugando ¿no? con una metáfora de, de, de número que nos ayuda a entender que no somos la persona que más odiamos en el planeta Tierra y no tendría que tener ningún sentido que, que nuestra persona no favorita pues, estuviera de, en nosotros caminando cada día. A mí eso me, me ha afectado mucho en la parte de la, de la oratoria porque me he dado cuenta de que, voy a decir sobre todo las mujeres, también sabiendo cuál es tu público, que no nos damos permiso a fallar. Yo, por ejemplo, que a veces pues pueda poner una metáfora rápida, un número eh, para identificar o para ejemplificar algo como estoy haciendo ahora, o sea, démonos permiso a hacer una broma, a, a utilizar un recurso que antes no utilizábamos y quién sabe si hasta eh, cantar en la mitad de tu clase, yo creo que es el momento de, de y lo voy a decir porque de, da igual cuando estén viendo esto, pero se acerca el fin de año y eso siempre quieras o no te obliga a hacer un pelín de, de balance, yo creo que hay un punto en el que nos toca otra vez duplicar nuestros errores, o sea, vamos a atrevernos a equivocarnos más para que pasen más cosas, Lourdes, o sea para mí hay una clave ahí importante y la autoestima va a ir creciendo en función de ese permiso que nos demos, eh, celebrar los éxitos que tú lo, lo explicabas muy bien al principio, se intuía en tus palabras, si no celebramos lo que nos va bien, si no le decimos... Yo no soy muy mística, ¿eh? o sea que no, no reconocería haber dicho esto, pero si no le decimos al universo, oye, esto era, por aquí es, esto es lo que me gusta, entonces el universo podrá decir, oye, vamos a mandarle cosas de estas a esta chica que parece que, que los premios le van bien, ¿no? mandémosle más de eso, que, que parece que lo celebra, si no celebramos no hay manera ¿sí? de seguir caminando Lourdes, es que no hay fuerza suficiente, yo cuando me dicen, no... Es que qué motivación, que no es motivación, yo no lo hago por motivación, la motivación se me agota, el primer día de invierno que hace frío salir a hacer deporte me parece una tortura, yo lo que lo que tengo es un plan, y me ciño al plan, porque como sea por motivación no salgo ni de broma, eh, ahí nos toca trabajar en nosotras mismas profundamente.
0: Ayer leía un post eh, que hablaba precisamente de los propósitos de Año Nuevo, nosotras somos súper honestas, esto lo grabamos en diciembre, saldrá publicado el 11 de enero, día de mi cumpleaños, será el primer episodio del 2000. 22, muchas, eh, felicidades. muchas gracias, las recibo y las acojo, que hablaba de esto, no de propósitos y hacía una lista, las iba tachando, era como una slide que iba pasando y decía como conclusión final que me encantó y es que la motivación no aparece, se construye.
1: Es que eso es buenísimo, no aparece, se construye, es que eso es buenísimo, es que no hay otra, no porque que realmente es así o sea, y, y si aparece alguna vez es tan efímera que se va a escurrir otra vez entre los dedos con la misma magia que ha aparecido, pero si sí, sí, se construye y si sí, se puede ir generando poquito a poquito.
0: Eh, te quería preguntar, como hemos estado hablando de autoestima, hemos estado hablando ¿no? de darnos ese permiso, me gustaría saber eh, cuáles son esas cinco creencias que tú crees, ¿no? que has estudiado, que has trabajado, que has observado, eh, que nos impiden hablar bien en público, que nos impiden darnos ese permiso para hablar en público, para equivocarnos. Para utilizar esos recursos ocultos de los que estabas hablando tú antes. Cinco, me pones de deberes, ahí es nada. Te pongo cinco. Bueno, si quieres ya. tres, nos quedamos con tres vamos que más ya. La primera, si se enfrenta
1: uno a un reto, una a un reto como este, bring it on, ¿no? que me gusta decir a mis en inglés, o sea, venga para acá, venga para acá ese reto. Así que la primera es, me aparece un reto y el problema, en función de cuánto de grande me haga yo, se hace pequeño el problema. Me explico. Y aquí con los números seguro que no les lío tanto. Si el problema es de 5 y yo me siento un 3, pues es un problema muy grandote. Si el problema es de 6 y yo me siento un 9, pues como se pueden figurar, el problema es asequible. Cuanto yo más me sienta y más construya y más trabaje para sentirme así, no se trata de sentirlo de, por ciencia infusa y no trabajar, sino trabajar tu personalidad. Eh, cu cualquier reto me hace, me hace mejor yo, es decir, un nuevo reto construye un mejor yo. Esa sería una creencia en positiva. Otra, el gran orador nace, no se hace. Es decir, también por de herencia genética, igual que el tamaño de mi nariz o el color de mi cabello, eh, si no lo llevas tenido, ¿verdad? Pues es por mis padres, por mi... Co bueno, no, no. O sea, un buen orador, claro que hay gente que tiene una facilidad eh, para, para la parte comunicativa, pero toda la gente que conozco realmente buena lo ha trabajado. Totalmente descartado que, que aparezca una varita mágica y nos dé el don de la palabra no, lo que pasa es que claro por contextos, por cultura pues es, hay gente más proclive a hablar bien incluso cuando no se han formado en oratoria sí, pero para generar el impacto que un discurso requiere eh, maestros de, o maestras de oratoria o haber leído mucho sobre discurso para generar buenos discursos así que no se nace se hace, No sería la segunda la tercera, más referencia de hombres y mujeres que nos gusten o sea, yo esa gente que dice, no, es que no me gusta nadie hablando, pues es muy complicado que hable bien, para mí tener gente que nos gusta, lo que va construyendo es en cada uno de nosotros un cóctel eh, absolutamente imposible de imitar, pero porque también tiene pedazos de, ay, me encanta Rubén Turienzo, ay, me encanta Margarita Álvarez, ay, me encanta eh, Pilar Jerico, qué sé yo, cada uno el que le guste, ay, me gusta Ángel Rielo, que es gran amigo mío, pues yo voy teniendo pedacitos, como dice la canción, pedacitos de cada uno de ellos para, para mejorar, tener gente que nos, que nos llame la atención. Cuarta, la, ley, la, la creencia que debía ser positiva de un discurso no merece la pena ser, ¿no? O sea, no, no no necesito escribirlo, Ay yo es que si escribo el discurso y me ciño entonces me sale mal. No, perdona, un discurso que no merezca ser escrito seguramente no merezca ser escuchado, o sea, hay que trabajar los discursos y lo que uno quiere decir a fuerza de trabajar discursos es que uno acaba pudiendo improvisar discursos, igual que los grandes músicos que nos gustan hoy pueden permitirse no ensayar ojo, ¿eh? que también ahí, eso habría que poner asteriscos pero claro que se pueden reunir sin ensayar porque han ensayado cientos, miles de horas previas y la tercera a ese respecto también, como dice Fran Lebovitz ¿no? a ver, en español sería como piensa antes de decir y lee antes de pensar. Mm. Pues ahí me toca engancharme a: eh, ¿Quieres hablar bien? Lee mucho. Mm -hmm. ¿Quieres eh, hablar bien? Escribe mucho. ¿Quieres hablar bien? Habla mucho. Pero en ese orden: primero leer, luego escribir y luego seguir hablando. Por supuesto, me he saltado un: eh, ¿Quieres hablar bien? Escucha mucho a otros, ¿no? que lo decía en otro de los puntos de esta creencia. Y yo diría esas cinco como ves a favor y en contra, para, para construir nuestra personalidad comunicativa.
0: Esto lo he escuchado otras veces, pero ahora sí en directo, como que llega y te traspasa con una potencia, iba a decir fulminante, pero no, porque para mí tiene una connotación negativa, sino una potencia que te expande, ¿vale? es como que te ayuda a abrir las alas. Hemos estado hablando a lo largo ¿no? de nuestra charla, un poco de, de traspasa la pantalla, ese itinerario ¿no? para mejorar tu tu capacidad para comunicarte contigo misma y con otros. Y también hemos hablado de Método Bravo, como ese, ese método de cinco pasos que hace fácil lo que aparentemente y es difícil. Y no te puedo dejar que te vayas de aquí sin preguntarte cómo tanto traspasa la pantalla como Método Bravo, como el reto que tienes ahora también ahí a puntito de caramelo, nos pueden ayudar a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Ole, ¡Qué bonito eso! ¡Me ha encantado Lourdes! Pues mira, ya está el reto on, porque si es 11 de enero el reto está más que on. El reto tiene un montón de información gratuita y luego con muy poco se pueden hacer parte del método Bravo Online y yo te prometo, claro, es que veo tantas cosas y ahora estoy comprando tantos cursos y los hay muy baratos, ¿eh? desde luego más baratos que el mío, pero claro, luego los miras y es una hora y media, dos horas y cuarto. Y yo, yo en realidad está, prepa está preparado para, para que estés dos meses trabajando por tu cuenta, eh, un total que unas ocho, ocho horas de curso, ocho o diez horas online, hay un antes y un después tan potente, tú me dices que traspasa la pantalla es una mentoría, ahí sí se vive en un grupo, es online pero es en directo, con concurrentes en directo y es una fantasía de curso, es verdad, pero para la gente que quiere, eh, pues primero que no puede invertir eh, tanto como traspasa la pantalla o que quiere hacerlo por su cuenta teniéndome a mí en vídeo, contando cada cosa, teniendo un equipo como tengo que responde a los mails a este respecto pues es que es, es un antes y un después comunicativo, es que no, no te puedo decir otra cosa, como quiero, y, eh, como me va bien y, y es parte de mi negocio hoy y por suerte no estoy en la necesidad de cuando empecé a trabajar eh, que, te, que, que necesitabas cada cliente cada cosa, pues regalo muchísimo contenido para mí democratizar el mundo de la Oratoria que suena tan select, selectivo uh -huh. eh, y tan, tan hasta fíjate que no es maquillaje que no me parece que el maquillaje sea superficial pero que la comunicación también no que tuviera como un halo ahí de solo una élite construye discursos y lo político quién sabe qué uh -huh. pues no todo lo contrario yo lo cuento de una forma divertida y ya solo el reto que es gratis pues ojalá le llegue a yo qué sé miles de personas pero traspasa la pantalla o Método Bravo Online, eh, para mí ha sido pues, el culmen de, de, de una década de trabajo comunicativo. Entonces hay tanto, en tan poquito esfuerzo, hay tanto salto, y además es que lo bueno es que mis redes están plagadas de alumnos que ya lo han probado y te lo cuentan y están haciendo directo. Están, no, no, yo traspaso la pantalla, yo es que hice Mónica, con Mónica el Método Bravo Online y se nota. Entonces, yo hay un punto en el que sin irse me la olla, que no he construido Zara, qué cosa más fácil de entender, ¿verdad? Pero, pero como, como que ya es algo que no es mío, es lo que ellos hacen con un método, le dan la vuelta, eh, ya eran y son muchos profesionales en activo y funcionando. Entonces, que aprovechen una partecita mía y todavía sean mejores, pues es un orgullo que, que te puedes imaginar, ¿no? De, de los que tú sientes cuando los que te escuchamos te decimos cómo nos ha hecho sentir lo último que has compartido. Así que Método Bravo Online lo van a ver muy fácil, muy asequible, el reto lo único que pido es que lo compartan y que le llegue a más gente porque es la parte gratuita y, y bueno el libro en décima edición que trae una sorpresa y que incluso las ediciones anteriores podrán tenerlo porque voy a cambiar uno de los vídeos dentro del, del libro de Realidad Aumentada que gratuitamente también van a verme hablar dentro del libro así que muy contenta Lourdes con lo que viene este año, muy muy contenta.
0: Qué bueno, y te quería preguntar, ¿no? Antes de despedirnos, aparte de esto que nos has compartido, ¿hay algún otro proyecto que puedas desvelar o dónde te vamos a poder ver? Uy, pues mira, sí si hay una cosa, lo
1: que pasa es que esa sí que no me atrevo a decirla porque, porque uff, implica teatro, implica vida sin COVID y uff, todavía uno no, no lo saben los, los que mandan las que mandan, pues no lo voy a saber yo, que soy una enamorada de la comunicación y nada mm. más. Entonces, bueno, pues ahí hay un proyecto de algo en vivo que tengo muchas ganas, muchas ganas de vivir, pero lo verán todo en mi Instagram, es la red más fuerte que tengo, es arroba moni bravo y está en monicagalan.com, está Instagram, Twitter y todas estas redes y, y se, van a, se van a enterar muy prontito de algo divertido que vamos a hacer, pero, pero que como ves lo que más ilusión me hace es lo que trasciende de mí, que es mucho más grande, mucho más bonito, que es la gente pues hablando mejor, disfrutando con sus discursos o sea, por, ahí, por ahí va la cosa
0: Pues Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad, ¿cómo te gustaría cerrar esta entrevista para que consigamos una gran ovación de nuestra audiencia?
1: Pues mira, pidiéndoles a ellas y a ellos, si han llegado hasta aquí, es un rato ¿eh? escuchándonos así que el aplauso es para ella o para él, que esté ahora mismo haciendo quién sabe qué, no sé si es conducir si es limpiar, si es cocinar si es no lo sé pero si han llegado hasta este punto, apláudete tú. No te estás celebrando seguro como mereces. Así que esa es mi ovación, la, la tuya y la mía para con ellos, ¿no? que nos escuchan ahora. Así que mil gracias, deseando ahora conectarme contigo, pensar en cosas para traspasar la pantalla y seguir, y seguir juntas este camino.
0: Pues genial, muchísimas gracias. Me uno a este mensaje de Mónica, celébrate, eh, y te doy las gracias como ella por llegar hasta el final y nos escuchamos en el próximo episodio. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, regalarme 5 estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio y sé la primera en enterarte cuando las puertas del club se vuelvan a abrir.